0: Bienvenidos historiadores y amigos de la historia a una entrega más de su sección favorita Historia Velorum. En esta ocasión hablaremos de los Stop Toppen, y si al escuchar su nombre imaginaste en tu mente clones vestidos de blanco y al servicio de un imperio galáctico, entonces este video te encantará, pues descubriremos juntos que el origen de esta palabra alude a un ejército alemán empleado en la primera guerra mundial y que dejó una herencia militar importante que hoy conoceremos, y si te gusta Sabaton, de seguro también ya sabes a qué nos referimos. Y sin más dilación. Viajemos al pasado a encontrarnos con este particular grupo de hombres, allá por 1915, cuando fueron autorizados por el Comando Supremo Alemán. Los Stomtroppen, término en alemán que podría traducirse como soldados de asalto o de choque, eran un cuerpo especializado del ejército teutón creado por el Comando Supremo el 2 de marzo de 1915, cuando instruyó al octavo ejército crear un destacamento específico que ayudara a las tropas germanas a destrabar el complicadísimo Frente Occidental detenido por la ya famosa Guerra de Trincheras. Como bien sabemos, esto detuvo el avance alemán en el frente y no parecía tener una solución con el desarrollo natural de las batallas. Pensemos, por ejemplo, en las ametralladoras pesadas, una de las armas más comunes y que una vez ubicadas detenían a los rivales, hacían mucho daño a las tropas de infantería, y más aún, eran capaces de resistir incluso los ataques de artillería. Evidentemente, los ataques frontales a estas armas eran infructuosos y fue ahí cuando la idea de una división del ejército con una preparación y armamento diferente se dedicara a la difícil labor de neutralizar a estas armas para que la tropa pudiera avanzar o, cuando menos, reducir su daño. Es en este escenario en el que surgen los Stormtroppen, una división de élite capaz de sabotear las posiciones enemigas y con ello favorecer el avance de las tropas regulares o incluso otras misiones militares específicas. El primer esfuerzo en este sentido fue hecho por el mayor Caslow al frente del 18 octavo Batallón de Infantería, pero fue perfeccionado por Willy Rohr, su sucesor. Este fue quien definió las tácticas del nuevo cuerpo de élite alemán Bajo el nombre de Strong Battalion La idea de entrenar nuevos soldados especializados en tácticas de infiltración y sabotaje Pronto, tuvo eco en el alto mando alemán Que instruyó en mayo del siguiente año Que cada división del frente occidental del ejército alemán Enviara dos oficiales y cuatro suboficiales al batallón de error Para que aprendieran las tácticas y pudieran replicarlas en sus respectivas tropas Más aún, el 23 de octubre de 1900 1916, el general alemán, el famosísimo Erich Ludendorff, convenció de la utilidad de esta nueva fuerza y de lo provechoso que resultaría su uso inmediato en las trincheras, ordenó que cada una de las divisiones del ejército establecidas en este frente tuviera su propio batallón de Sturmtwappen, lo que en efecto se concretó en los dos meses siguientes y después fue extendido al resto del ejército alemán, no solo la parte occidental. En poco más de 6 meses, cada una de las 30 divisiones del ejército alemán creó su propia tropa de asalto, e incluso varias de ellas tienen nombres distintos, como ya Comando o Comando de Casa, o bien Patrullantrop o Tropa de Incursión. Sin embargo, al final se generalizó el nombre de Stormtroppen. Este proceso de formación de una división de élite se volvió algo realmente curioso, pues aunque no tenía ninguna herencia o vínculo militar previo, se volvió algo fundamental para el ejército, pero para nada podemos decir que fue improvisado y para ello basta con conocer un poco más sobre sus características, armamento y funciones Usaban los uniformes estándar de la infantería alemana de color gris, pero también aditamentos que les permitían cumplir funciones más fácilmente, así como refuerzos en las zonas de rodillos y codos. Al igual que el resto del ejército alemán que paulatinamente dejó de usar el Picklehof con el pincho distintivo sobre la cabeza, los Sturmtroppen tenían su propio casco llamado Stahlhelm, hecho de acero y que pesaba poco más de un kilogramo y les cubría completamente las orejas y la parte trasera del cuello y se ajustaba a cada soldado. Su armamento también se distinguió Usaban carabinas Mauser K-98 Que era más corta que la M-1898 Que usaba mayormente el ejército alemán Por lo que era más fácil de manejar Y si bien era menos precisa No era una desventaja que les afectara Y además se camuflaba mejor con su uniforme Llevaban además granadas M-1915 Llamadas también Stelhangranet Que podían colocarse y desprenderse fácilmente del cinturón Y tener un detonador de 3, 5 o 7 segundos O bien un detonador de impacto al golpear el piso So Adicionalmente, considerando que eran un cuerpo de élite del ejército alemán, tenían acceso también a las armas del ejército, como la semiautomática MP18, pistolas Luger, lanzagranadas e incluso morteros y lanzallamas. Cada Stammtroppen llegó a tener hasta 4 morteros y 8 lanzallamas. Sabiendo todo esto, quizá ya se hagan a la idea de cómo era pertenecer a una división de Stamptropen, y quizás no parezca ya tan similar a esos soldados blancos que sirven al emperador Sid, pero ¿Cuál era el día a día de un soldado de asalto alemán que lo hacía diferente al resto de las tropas. Cedamos la voz al novelista Ludwig Wren, que en su novela War de 1929, narra las experiencias de un sargento Stam en 1917, debíamos de arrastrar ametralladoras pesadas, arrojar bombas y avanzar a lo largo de las trincheras, todo esto sin hacer un solo ruido, al principio era tenso y varias veces todo parecía tambalearse alrededor, pero luego, tras hacerlo diario, todo era más fácil. No es de extrañar entonces que el entrenamiento del stone Troppen consistiera mayormente en el ejercicios en trincheras ficticias, pero con fuego de ametralladoras, artillería y lanzallamas reales. Sin duda, era físicamente más demandante y se fue especializando para incluir tácticas de espionaje, infiltración, camuflaje y sabotaje. Una vez entrenados y armados, los Stuntropen no solían incorporarse al frente de la batalla con el resto de la infantería, sino que permanecían en los campamentos o bases de la retaguardia, hasta que eran requeridos para las misiones de sabotaje, momento en que eran trasladados entre la tropa o incluso llevados por motonetas para agilizar su incorporación a la batalla. Estuvieron activos en la Primera Guerra desde su incorporación en 1916 hasta el término del conflicto en 1918. Si bien es cierto que la guerra ya estaba muy condicionada en su contra cuando ingresaron, no se puede decir que su participación no fuera cuando menos relevante y sobre todo en el frente occidental. Resultaron un apoyo fundamental para el ejército de Teutón para poder extender su ataque sobre Verdún, aunque al final fuera infructuoso. Sin embargo, la relevancia de esta copa de élite va ciertamente más allá de sus acciones durante la Gran Guerra, pues fueron la primera fuerza de choque o asalto de la historia, por lo que sus armamentos y tácticas fueron aprendidas y replicadas por prácticamente todos los ejércitos y utilizadas en los conflictos bélicos del siglo pasado y actuales, de hecho. Históricamente, se considera que las Sturmabteilung o SA del Partido Nacional Socialista Alemán y las posteriores Schutzstaffel o SS del Tercer Imperio son herederas de los Sturmtroppen. No obstante, si bien no son tal cual la continuación de estas tropas especializadas, muchos de sus miembros habían sido entrenados en ellas o conocían las tácticas y las implementaron en estos ya famosos grupos de choque. Como en ellos, es posible identificar la herencia directa o indirecta de los Stormtropen en muchos ejércitos posteriores hasta la actualidad, aunque no deja de ser curioso que la palabra nos lleve más a personajes de cine que a un cuerpo de élite del ejército alemán. ¿Ustedes qué opinan historiadores? ¿Qué más saben de estos soldados de asalto de la Primera Guerra Mundial? ¿Creen que sus acciones de infiltración y sabotaje fueron relevantes para el desenlace del conflicto? Dejen sus comentarios para que los veamos. Por nuestra cuenta, nos despedimos de un episodio más de Historia de Orum. Esperamos les haya agradado y disfruten con nosotros de revivir el pasado. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Felix Calera y Jan Jaimes. Así como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Seu Jaimes, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.